0: Nos cambiaron los muñequitos episodio 22 Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos es nos cambiaron los muñequitos el podcast Bienvenidos, soy Cristóbal Colón y este es el episodio número 22 de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con Roberto Álvarez. Roberto es un compañero podcaster nacido en Venezuela, residente en Madrid, España, y actualmente tiene un podcast en inglés llamado Professor Game. Robert en su podcast nos habla sobre el concepto de gamification, ¿Qué es Gamification? Vamos a descubrirlo hoy aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo reinventarnos, cómo adaptarnos a los cambios en nuestras vidas. Hoy tenemos una conversación remota, a distancia, y conversamos con Roberto Álvarez, o Rob Álvarez. Está directamente desde Madrid, España. Saludos, Robert, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Todo bien. Un todo gusto bien. conocerte por esta vía.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Esto es la, la, la maravilla de la tecnología. Eh, yo, yo, yo pienso que muchas veces, mientras más uno sabe, más uno se da cuenta de lo que no sabe y más uno puede asombrarse de las cosas que ocurren. Como esta, estamos aquí en, esta, en este momento conversando... Desde tan lejos y con tanta facilidad y tanta <risa> y tanta
1: cercanía al final, porque pareciera que estuviéramos casi en la misma habitación. Exacto. Cuando escuchas este podcast, si no si no lo si no lo cuentas, eh, la verdad es que en mi experiencia la, la gente no sabe si está uno en vivo o estás a distancia. Quizás cuando estás en una conferencia, porque escuchas el ruido alrededor de la gente y tal. Claro. Pero es que de resto es muy difícil de distinguir si estás metido en un estudio de
0: grabación o estás a distancia. Exacto. Es, exacto. Es, es difícil. <risa> <risa> sí, 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 definitivamente. La tecnología es maravillosa. Eh, Robert, Roberto Álvarez, es originalmente eh, de Venezuela, de Caracas, y ahora vive en Madrid, España. Y lo he conocido a través del internet porque tiene un podcast muy interesante. Eventualmente vamos a, a caer en el tema de lo que de, de, del tema de su podcast, pero vamos a comenzar con, con su historia. Eh, Rob, cuéntanos cómo, cómo surge, cómo te preparaste, dónde naciste. Háblanos un poco sobre tu historia. Bueno, yo viví toda mi vida en, en Caracas, en Venezuela,
1: en un mm. municipio que se llama Baruta, al que quiero muchísimo. La okay. verdad, <risa> lo, lo extraño, lo, lo que conocí de Baruta en su día, lo, lo extraño muchísimo. La verdad es que ahorita, lamentablemente, no sabemos que no es lo mismo que, que conocimos. Pero nací, viví, estudié toda mi vida en, en ese municipio, además. Eh, mi, mi vida escolar, eh, mi vida luego universitaria. Estudié en la universidad que se llama Simón Bolívar. Uh -huh. Es una universidad pública, la verdad, que es relativamente joven, pero ha, ha ganado mucho reconocimiento porque fue desde el principio como muy estricta. Okay. Además de ser experimental, eh, en el sentido de que normalmente en Venezuela y, y en muchas partes del mundo los periodos son o bien anuales, okay. o lo que llaman semestrales, aquí eran trimestrales. Teníamos oh, okay. tres trimestres al año eran muy intensos, la verdad. Eh, había los chistes de que había muy, mucha gente después se iba a estudiar a universidades muy, muy renombradas y muy tal que eran además muy intensas. <risa> Ajá. Y decía, y llegabas a la primera clase y te decía, no, mira, pero es que esto está al sitio y aquí, mira, aquí tenemos que entregar informes, y se quedaban callados. Una vez cada dos semanas y decía, no, yo he entregado dos informes a la semana. <risa> <risa> Tenía dos laboratorios, así que a mí no sí, me está sí, contando sí. nada nuevo. Sí, sí, sí. El ritmo es mucho más fuerte. Sí, el, el ritmo la verdad es que era muy, muy, muy interesante, muy intenso, se aprende mucho. Eh, estudié ingeniería, en, en Venezuela se conoce como ingeniería, eh, con, en, en, la que yo estudié, uh -huh. ingeniería en computación, eh, aquí se entiende en España como ingeniería informática, uh -huh. ingeniería superior informática, pero eh, también se conoce como ingeniería de sistemas, eh, ingeniería informática también, okay. eh, que en universidades hermanas que estaban muy cerca de, de la, de la Simón Bolívar también, okay. se conocía así. Pero bueno, eso fue lo que estudié. Básicamente, el, el enfoque de mi universidad en particular era, era muy orientado a la programación. Okay. Esa fue una batalla que yo tuve <ríe> con, okay. mientras estudiaba. yo eh, No discutía, porque, vamos, tampoco discutía, pero siempre hablaba de que el enfoque que nosotros al final... Si bien efectivamente éramos ingenieros en computación, también somos ingenieros, ¿no? entonces Exacto, la exacto. Perspectiva de la ingeniería, de la solución de problemas, del entender el sistema en, en su generalidad, no solamente el algoritmo más eficiente. Sí, sí te entiendo,
0: te entiendo claramente.
1: Porque es que además te decía, ¿no? Es que al final lo que aumenta la eficiencia de manera exponencial es el sistema. Entonces te dice, bueno, entonces lo del algoritmo, explícamelo, dámelo un poco por encima y entramos en el sistema, que es lo que yo voy a hacer, porque yo soy ingeniero. Claro, 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 claro. Pero bueno, esa fue una de mis. De de, de, de mis discusiones por llamarlo de alguna forma me gradué decidí que yo no quería entrar directamente en el tema de, de la programación eso fue una decisión muy personal uh -huh. la mayoría de mis colegas empezaban como como programadores. Yo, yo decidí que no empecé a trabajar en Procter Gamble ok eh, en un área de, de tecnología efectivamente de hecho trabajaba con un proveedor tecnológico eh, estuvimos desarrollando unos hoy en día se entendería casi como casi como Big Data o como analítica uh -huh. eh, en ese momento lo llamamos nosotros un cockpit como el, el okay, sitio sí, este sí, donde, sí, donde sí, tienen sí. los pilotos toda esta información Sí, un eh, dashboard un para Nada. el área dashboard, exactamente, lo de control. En, uh -huh. en ese día y era para el área de marketing y el área comercial, ¿no? para que tuvieran los datos muy a mano, muy al día, eh, me tocó hacer la integración con, bueno, con, con, con el equipo, evidentemente, la integración latinoamericana claro, de, claro. de estos temas, porque claro, Venezuela, el, el Sanopi tenía su, su, su cuestión en Venezuela, el de Colombia tenía el suyo, el de Perú tenía el suyo, el de Argentina tenía el suyo, el el de México tenía el suyo. Entonces, claro, quisimos un poco integrar para poder comparar, tener medidas que pudiesen ser medianamente comparables entre regiones, entre países, y, y que además tuviesen la información muy a mano. Eso fue, fue un proceso, la verdad, muy interesante que, claro, que disfruté claro. mucho. Sí.
0: Eh, yo yo te, te digo, he conocido muchas, muchos compañeros, muchos amigos de Venezuela que han salido de Venezuela buscando eh, buenas oportunidades, pero salen, pueden salir de Venezuela porque están bien preparados en todo lo que es tecnología conocido gente que, que, que trabajaba en la compañía, por ejemplo, Oracle, como consultores en muchas compañías. Y en ese aspecto, Venezuela se distingue por muchos de los profesionales que salen, que salen de allá, en esas áreas específicas.
1: Sí, la verdad, y en temas petroleros también. Yo nunca quise dedicarme al tema petrolero, pero hay muchísima gente muy destacada del área petrolera en Venezuela. Claro, claro. Que bueno, por circunstancias políticas, lamentablemente, el, se quedaron sin trabajo. Uh
0: -huh. eh, salieron como corcho de limonada, como decimos en Venezuela. <risa>
1: <ríe> y, y pues nada, muchos... Repíteme ese, ese,
0: ese término para conocerlo, como corcho de limonada. Sí, sí. Okay. Sale como disparado, como okay, sale okay. La, sí, sí, el porcho sí. de, la,
1: de, la, de la champaña pero sí. por la limonada. La verdad es que no entiendo demasiado bien de dónde viene, pero la claro, utilicé claro. muchísimas veces. Aquí no lo entienden, evidentemente, porque no, no tiene nada que ver con el tema cultural, pero, sí, pero sí, sí, te, sí. Salido, vamos disparado. Eh, tengo muchísima familia, amigos en Australia, en Escocia, en Dubái, en Qatar… Wow. Wow. Digamos, muchos países petroleros. Y a, sí, a, en sí, cierta sí. medida, a mí también me, me pasó un poco lo mismo. Hice el MBA en, en una, una escuela de, de negocio de Venezuela. Uh -huh. La verdad, mode, modestia aparte y con mucho orgullo lo, lo digo porque es una escuela que sigue haciendo milagros a pesar de, de la situación que se vive en Venezuela y sigue estando en el, el ranking de las top 10 latinoamericanas. que qué bien, es, qué es, bien. es un milagro sí. <risa> comparar la, la situación de Venezuela con la de cualquier otro país latinoamericano, excepto sí, quizás sí. Cuba. Es claro. muy difícil de comparar, entonces que ellos sigan allí en esa escuela me, me enorgullece mucho y, y bueno, muchos de los profesores lamentablemente, bueno, muchos no, algunos han, han tenido la oportunidad de, de irse, de dar clases también en otros sitios, muchos tratan de quedarse, de hecho un compañero que trabaja también donde estoy ahorita en, en, en la escuela de negocios, se llama IE Business School, uh -huh. da clases aquí. Uh -huh. Pero sigue con su compromiso con el IESA, que es que okay. yo estudié en, okay. en Venezuela. Sí. Y está ahorita en Venezuela dando clases, de hecho.
0: Claro. Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante de universitario, yo pues obviamente yo tenía un trabajo eh, a tiempo parcial o en mis vacaciones para poder pagarme los estudios, pagarme mis gastos. Y siempre recuerdo que era muy común eh, ver en Puerto Rico los, los grupos de venezolanos que venían a Puerto Rico a comprar. <risa> eh, sí, sí, era, sí. era, era muy común. La eh,
1: dame dos. No, no sé si lo escuchaste alguna vez.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, entonces compraban eh, esa, esa dinámica. Obviamente había una, una. La situación económica era diferente, eh, todo era diferente y se, se prestaba, ¿verdad? Y obviamente eso, pues con el paso de los años eso ha cambiado. Y ya que estamos hablando de eso, ¿qué tú das un salto? Un, literalmente, en Puerto Rico dicen que saltaste, <risa> brincaste el charco eh, el, sí. el gran océano atlántico y terminaste en Europa en Madrid, ¿cómo, cómo ocurre ese, ese movimiento?
1: Bueno, yo en la universidad y regreso a la universidad, yo, yo fui uh -huh. dirigente estudiantil eh, la verdad tuve la época fue muy dura la, la, el intento de reforma constitucional que hizo el, el presidente en ese momento, el presidente Chávez uh -huh. eh, luchamos muy duro en contra de eso, logramos en ese momento frenar una reforma constitucional que podía ser terrible para el país. Eh, y estuve muy involucrado en, tema, en, en temas políticos en, en Venezuela. Pero llegó un punto, en lo personal, yo y bueno, mi, mi esposa, que también en algún momento estuvo menos involucrada que yo, pero también estuvo muy activa eh, claro. ella, eh, nos dimos cuenta que la verdad, y, y ese es parte del problema que, que creo que le afecta mucho, ¿no? que tú dices, bueno, yo realmente, o sea, el, el nivel de sacrificio que yo estoy haciendo por esto, porque el sacrificio era importante, o sea, claro, desde el punto claro. de vista no solo de profesional que tú dices bueno estoy perdiendo oportunidades de, de cosas que podría estar haciendo porque estoy dedicado también a esto y tal Ajá. sino además incluso el riesgo personal ¿no? exacto, o sea, exacto. Que, que se estaba corriendo yo bueno, no voy a entrar en detalles, pero es que hubo una vez que estábamos en una manifestación y llegó gente que estaba con armas. Sí, sí. Armas de fuego. Entonces tú dices, sí. bueno, yo estoy aquí y estoy totalmente... O sea, la situación está totalmente fuera de mi control. O sea, yo claro, claro. loco de control externo no por, no por otra cosa, sino porque, mira, mi vida está en manos de otra persona en este momento. Claro, claro. Si decide que ya no voy a vivir más, pues ya no vivo más. Uh -huh. Entonces, bueno, el, ese nivel de riesgo que, que estábamos tomando desde muchos muchos puntos de vista lo comparas con el, la diferencia que tú eres capaz de hacer como persona Mm. y dice, mira que no compensa, claro, lamentablemente claro. no compensa y, y lamentablemente, con muchísimo dolor, tengo que decir que el tiempo nos ha dado la razón eh, nosotros nos vinimos con, con mucho dolor, con además con muchas dificultades porque la verdad, la decisión la tomamos no te diría que apresurada porque quizás es algo que teníamos hacía mucho tiempo en la mente uh -huh. yo yo soy mi madre es de origen polaco ella nació en Varsovia okay. entonces yo tengo pasaporte polaco yo me identifico como como polaco pero bueno no hablo polaco no okay, okay, okay. Me, me conoces y no tengo ninguna pinta de polaco <risa> por ningún lado <risa> este, pero yo bueno, yo, lo,
0: yo lo que tengo de polaco es que cuando yo niño me crié en la barriada Varsovia.
1: Ah, bueno, pues mira también. <risa> Una barriada
0: que tiene el mismo nombre que la capital de Polonia. Eso es todo.
1: <risa> sí. Y, y bueno, mi esposa, mi, ahora mi esposa, eh, ella es española, de, de origen su padre es español. Entonces, bueno, teníamos pasaportes europeos y dijimos, mira, eh, a Latinoamérica, con, de nuevo, con mucho dolor, la, la situación de Latinoamérica políticamente siempre tiende a ser inestable en los últimos 40, 50, 60, 70 años lo ves y es inestable. Lamentablemente sí, en sí. este momento le ha tocado a nuestro país. Pero si ya vamos a dar un salto, vamos a dar un salto a un sitio que nos dé un poquito más de tranquilidad, que era claro, entre claro. otras cosas lo que estábamos buscando. Y dijimos, bueno, Estados Unidos es una opción muy interesante, pero no tenemos una situación legal para migrar a Estados Unidos y uh -huh. pues hemos tenido que hacer una preparación mayor y distinta además pero Europa tenía las puertas abiertas para nosotros. Aquí okay. además teníamos algo de familia, no, no muchísima, pero teníamos algo de familia. La, siempre hay gente conocida en esta época. La, la migración ha sido muy fuerte de venezolanos a, a España, a Estados Unidos, ahorita a todas partes, pero en ese momento hace casi cinco años. Ya había una buena cantidad de gente aquí en España, etc. Y pues bueno, decidimos venirnos acá a España un poco, como te decía, no imprevisto pero casi. Eh, claro, no no claro. teníamos trabajo, no teníamos, eh, digamos, lo que te comentaba, teníamos familia aquí, entonces vinimos a vivir a casa de un familiar, que estuvimos, le agradecemos muchísimo a la, la familia que teníamos acá, todo el apoyo que nos dieron y que nos siguen dando, evidentemente, pero que estuvimos viviendo directamente en casa de un familiar. Sí, eh, sí, o sea, sí, no, sí, sí, sí. Nos pagábamos alquiler, eh, al final le terminamos pagando un alquiler cuando eventualmente conseguimos trabajo, etcétera. Claro, le, claro, le pagamos claro. como si fuese una deuda, pero al final... No es lo mismo que tengas un tenant que te diga, mira, que tú me tienes que pagar todos sí, los meses sí, sí. <ríe> y, que, y los servicios de agua y de electricidad y tal, tienes que pagarlos porque si no, no estás. Entonces, bueno, tuvimos varios meses. de Mi, mi esposa consiguió algunos trabajos un poco temporales, por llamarlo de alguna forma, en el mejor claro, de los claro. casos. Yo no, la verdad. Empecé a trabajar en la, en la empresa de el, el sobrino de una amiga que conocí yo en Venezuela eh, y empecé a un poco a trabajar allí y las circunstancias se dieron yo había aplicado para el trabajo que al sitio en el que estoy trabajando ahorita la escuela wow. y de business school desde Venezuela porque me habían dicho que estaban buscando a alguien que podía tener mi perfil uh -huh. y bueno seis meses después de la aplicación empecé a trabajar allí okay, okay. Y, y en cierta medida es el, el trabajo que sigo teniendo tuve algunos cambios internos dentro del departamento sí. pero sigo teniendo bueno de hecho el, el mismo jefe con el que empecé eh, la, el, lo ascendieron y a mí y en este nuevo cambio que, que tuve internamente vuelve a ser mi jefe entonces
0: Básicamente sí, sí. la situación es muy, muy similar. Robert, tío, muy quiero contento. preguntarte: eh, obviamente, eh, aún en los mejores lugares, siempre los extranjeros, cuando van a un país nuevo, eh, siempre hay, a mayor o menor grado, siempre hay un grado de dificultad, a veces, ¿verdad? Eh, porque todo país siempre va a proteger lo suyo. Eh, ¿Tú tuviste algún, eh, algún problema, alguna. se te hizo más difícil por ser extranjero en, en, Venezuela, en España, en España? O, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿O, o, o fue es razonable para ti? ¿Cómo fue eso? La verdad,
1: yo venía con mucho prejuicio en esa okay. dirección. Obviamente, okay. lo que tú estás diciendo, yo tenía mucho prejuicio aquí. Había una expresión, la verdad es que desde que tengo casi cinco años acá, nunca se la he escuchado decir un español. Ajá. Eh, y lo digo con, con muchísimo orgullo. Eh, nunca se la ha escuchado. No digo que no la digan todavía, pero nunca se la ha escuchado, que es la expresión sudaca. Okay. Que es una de las cosas más antipáticas que te pueden decir. Okay. Eh, es como decirte suramericano de... Bueno, y la siguiente palabra me la guardo. Ok, eh, okay. <risa> básicamente. La verdad okay, que okay. nunca la escuché. Okay. Nunca, nunca, nunca la escuché. No, no solo no dirigida a mí, sino a nadie. Claro, claro. Eh, aparentemente me han dicho que últimamente han como que he cambiado la nomenclatura y, y ya el de decirte suramericano como que es un poco despectivo, pero nunca lo he percibido así. Sí, claro, la verdad, claro, en ese sentido, claro. nunca lo he percibido así. Sí, efectivamente, bueno, España cuando nosotros llegamos estaba recién empezando a salir de la crisis. Uh -huh. eh, la situación de empleo era complicada. Estafadores nos conseguimos mucho. O sea, había gente que quería ver cómo hacía para... Para quitarte algo de dinero eh, okay. de la manera menos, menos legal. Eso, puestos uh -huh. eh, empleadores. Sí, eh, sí, sí. La verdad es que cosas muy, como dicen aquí, muy chungas, ¿no? Muy, uh -huh. muy feas, ¿no? Uh -huh. <risa> que, sí, sí, sí. Que, sí. Que, se, que nos encontramos, tuvimos dificultades, sin duda, además saliendo de Venezuela, y perdón que, que retome el tema, es que nosotros, hay una cosa ahí que se llama el control de cambio, que es una cosa terrible. Uh -huh. eh, hay países que adoptan esto durante meses. Por circunstancias muy extraordinarias y aún así las consecuencias son muy malas. En Venezuela tenemos creo que son 12 años ya okay. con control de cambio. Eso es lo que significa es que el bolívar, la moneda venezolana uh -huh. en la que tú ganas tu sueldo, no la puedes transar en ningún mercado internacional. Eso Pero, es ilegal okay, básicamente. Okay. Okay. entonces claro el dinero que teníamos nosotros en Venezuela transarlo para podértelo traer a Europa era básicamente imposible lo, lo, lo que se lo poco que se podía hacer era a través del gobierno entonces claro okay. el gobierno tiene que decirte yo te permito no cosa que, que bueno yo te permito que utilices el dinero que te has ganado tú con tu esfuerzo pero bueno más allá de eso no claro, la, la claro. dificultad era, era seria era real y, 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 y anecdóticamente te, aquí hay un supermercado que, que lo hay muchos otros sitios que se llama Carrefour uh -huh. por ejemplo y yo, nosotros llegamos aquí con ese dinero porque lo que podías era comprar con la tarjeta de de crédito, era lo único que podías utilizar para okay. cambiar algo de, de bolívares, Ajá. fuimos a Carrefour y compramos tarjetas de regalo. Con las tarjetas de regalo okay. nosotros sobrevivimos desde el punto de vista alimentario los primeros meses, okay, porque era okay. ahí donde teníamos divisas. ¿no? Claro, Entonces, claro, bueno, pues, claro. claro Anecdótico eh, al final, la verdad sí, que sí, no sí, la pasamos sí. mal, no pasamos hambre de ningún punto de vista, claro, pero claro. bueno, ese tipo de cosas las tuvimos que hacer para, para estar un, un poquito mejor, ¿no? Claro y, claro y la verdad que es lo que te digo, la verdad es que aquí hemos tenido una recepción muy buena. Eh, pocas veces quizás a, a alguna persona que, que por ignorancia te dice algún comentario fuera de lugar claro. más por ignorancia a veces sí, como que, sí, que no sí, entienden sí. lo que están diciendo no te, y entonces como que se dan cuenta y terminan como ay lo siento tal, pero de verdad claro, es que nunca hemos claro, tenido esa claro, dificultad claro, y claro, evidentemente claro. siempre hay gente que dice bueno que viene esta gente a quitarnos nuestro trabajo y tal, pero bueno <risa> eso yo creo que mientras sea, sí, sea anecdótico sí. claro, no, claro, en... no es algo a lo que quejar, sí. o sea sinceramente no hemos tenido sí. gente como las del Brexit que decidieron salirse de tal, okay. porque los okay. extranjeros y tal. Sí, sí. Pero aquí,
0: aquí, la verdad es que la hemos pasado muy bien. Sí, sí. Nosotros en Puerto Rico, pues, eh, tenemos la, la situación política. Eh, obviamente, eh, en Puerto Rico, cada vez que una persona encuentra una dificultad y, y busca una alternativa y piensa moverse, salir de Puerto Rico, obviamente la primera alternativa es viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Por nuestra situación política. Y luego del huracán María, el año pasado, en septiembre, ya pronto se cumple un año de. de, de pues de su ataque a Puerto Rico, pues mucha gente decidió moverse. Incluso una de las personas que había entrevistado anteriormente, una amiga, Lisandra Ramos, ella tiene un negocio en Internet, pero después del huracán sin electricidad, sin acceso a Internet, pues tuvo que moverse a Estados Unidos. Y mucha gente se mueve allá a Estados Unidos. Y, y como hemos visto en las noticias, en Estados Unidos los, los cambios también políticos. Eh, ser latino en, en Estados Unidos puede ser... En algunos lugares puede ser una complicación con tanto los crecientes incidentes de racismo y de, de violencia, ¿verdad? Así que lamentablemente, sí. Sí. Entonces llegas, consigues este trabajo finalmente allá y, y entonces estás trabajando allí y qué, ¿cuál es tu función en esta institución? ¿Qué, qué enseñas o, o, o qué realizas allí?
1: Pues yo, la verdad, una de las cosas que me enamoré hacía mucho tiempo de la educación y siempre dije, bueno, en algún momento yo me voy a meter en temas educativos, ¿no? Y esta oportunidad de trabajar en, en una universidad Ajá. ha sido fantástica, ¿no? El, el sitio donde yo trabajo es, es originalmente se llamaba el departamento de multimedia dentro del Learning Innovation, de okay. innovación educativa. Eh, hace poco hicimos un, una, el, el departamento se, se reestructuró y nos convertimos en un departamento que se llama el departamento de publishing. Okay. Somos como una especie de publicadores. Aquí no publicamos porque normalmente la gente piensa en eso y piensa en los libros y este tipo claro, de cosas. Claro. Nosotros no publicamos libros publicamos casos de estudio de la metodología okay. del caso okay. y material relacionado con la metodología del caso. Entonces tenemos una serie de casos, tenemos lo que llamamos nuestras técnicas, pero el departamento, lo que se dedicaba originalmente era el departamento multimedia, era eh, material educativo interactivo, sí, sí. tanto de la metodología del caso como temas tipo tutoriales e, e, y simuladores. Sí. Okay? Muy interesante el, el tema de la metodología interactiva. Hemos visto unos resultados fantásticos con esto y de hecho... Eh, bueno, mi, mi rol cuando, cuando inicié era justamente, era parte del equipo de proyectos, y yo era un project manager eh, que, que creaba este tipo de materiales interactivos. Okay. Eh, hace un año y medio también tuvo un nuevo cambio y estoy dedicado justamente, como hemos visto que los materiales tienen resultados fantásticos, nos hemos dedicado también a ofrecerlo de afuera de nuestras puertas, a okay. universidades, a empresas, individuos que puedan estar interesados, etcétera. Y, y la verdad, no, no estamos muy contentos con los resultados como van. Vamos creciendo muy poco a poco, como, como son estas cosas, pero somos como una especie de startup dentro okay, de okay. la universidad, en cierta medida. Okay, y okay. eso también tiene una dinámica
0: muy interesante. Y aparentemente, puedo sentir que eso tu trabajo te brinda una, una gran satisfacción. Sí. Que, sí que, lo, que lo disfrutas.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Y además, es una institución de, de prestigio, sinceramente. Okay. De, de nuevo, yo he, he sido afortunado bendecido esforzado no sé cómo quieras llamarlo claro, y, claro. y he tenido la, la fortuna de trabajar en instituciones fantásticas o sea, qué bien, el, qué bien. El, el, esta institución es una, una institución educativa top europea top ten en el mundo normalmente Aparecen los rankings, la, la, la educación online, ahorita que estábamos hablando al principio del tema online, uh -huh. eh, tiene unos rankings fantásticos, el IE Business School, vamos, en la educación online, en los MBA presenciales, en los, en los máster financieros que también tiene. La verdad es que es una escuela de mucho prestigio y eso ayuda mucho, ¿no? a, a Hacer el, los enlaces con gente cuando vas a conferencias también, claro, ayuda, claro. ayuda mucho, ¿no? Porque estás trabajando en una institución de lo demás y, y una de las cosas que me gusta es que se mueve rápido, cuando la institución decide, vamos hacia un sitio y aunque estemos en una dirección, se cambia la dirección de una manera muy rápida, muy veloz sí, los cambios. Sí. Eh, se aprende un poco a, a decir, mira, es que cambiamos la dirección y vamos para allá. No, pero es que antes, los, bueno, pero es que ya no. Mm, sí, sí. <risa> y ahora me, me cambiaron los muñequitos y vamos a otro
0: lado. <risa> <risa> algo, algo, algo chévere de, la, de estar en una institución académica es que también es como un ecosistema donde se presta para, para eso, para el crecimiento, la evolución. Contrario muchas veces a, a las corporaciones, ¿verdad? Que en las corporaciones a veces caen en una forma de hacer las cosas. Y... Yo creo que
1: depende mucho de la, de la institución, ¿eh? Tanto Exacto. De las corporaciones como la, la institución, porque, y, y te digo, hay muchas escuelas de negocio, por ejemplo, que son non-for-profit totalmente, no son una, uh -huh. una, tienen un dueño de fines de lucro, pero están gobernadas, por llamarlo de alguna forma, por una asamblea de... Ya, profesores, accionistas, claro, eh, claro. Eh, socios, como sea por definición, este tipo de estructuras hacen que el, que el movimiento sea lento. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una serie de stakeholders que tomen una decisión en conjunto, se pongan de acuerdo, y una vez que se ponen de acuerdo siempre tienes que hacer muchos compromisos, tienes que hacer mucho compromise, tienes que... Claro, claro. Bueno, yo iba a ir a 180 grados, pero bueno, he girado un poco más bien a 150, porque es que, bueno, ya tú sabes que, que no podemos cambiar tanto, claro, o iré más bien claro. a, a 90 o a 100, porque, porque tampoco puedo girar tanto, porque hay otra gente que no está de acuerdo. Entonces, claro, estas cosas generan que, que sea un poco más difícil, y pasa exactamente igual en las empresas
0: claro claro. lo
1: bueno del IE es que tiene vamos una persona que dice mira vamos para allá es el dueño Sí, <ríe> y sí. dice sí. ya ahora vamos en esta dirección y ahora vamos a comprar la universidad y se compra la universidad y ahora hay una universidad y ahora vamos también a, a mudar la universidad a la Ahora hay todo un proyecto muy famoso ahorita, la quinta torre de Madrid. en las cuatro torres. Ajá. Se va a construir una quinta torre y okay. la quinta torre va a estar el, el IE Business School y vamos para allá. O súper, sea, súper. ya está. No hay, no hay mucha discusión. Hay, tendrá sus discusiones pequeñas internas, pero vamos para allá y vamos para allá. Claro, eso, claro. eso creo que es
0: fantástico. Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Oye, pero entonces uno pudiera decir, ah, pero este eh, Roberto Álvarez está eh, realizado. Él se siente muy bien. Eh. Y él pensaría que él estaría como que... Pero, sin embargo, tú sigues buscando otras cosas. Eh, buscando y moviéndose siempre. Yo sí. Creo que eso es, es parte de la... Y entonces la, tú lanzaste, veo, ahí fue que te conocí, tú tienes un podcast. Sí. Que no, ¿cómo te digo? Eh, un, no pertenece a la institución, sin duda.
1: Sí. Pertenece 100% a mi bolsillo. Sí, y, y lanzar
0: un podcast no es fácil, ¿sabes? No es algo... Eh, es, es que cuando tú lanzas eso es porque te, te entusiasma lo que estás haciendo. Háblanos un poquito de tu podcast que se llama Professor Game. Para empezar, el nombre es sí. en inglés. Háblanos un poco sobre tu podcast.
1: El, el podcast es totalmente en inglés. De hecho, eh, te cuento un poquito cómo llegué ahí, justamente desde la institución. Bueno, yo, yo, yo soy un, un jugón, como lo llaman aquí, del tema de los videojuegos, de los juegos de mesa, de juegos okay. de cartas, etcétera, toda la vida. Siempre me ha gustado mucho. De hecho, tengo puesta una camisa ahorita, por casualidad, que se llama de, de, de Super Mario.
0: Ok. <ríe> eh,
1: me, me encanta ese videojuego, muchos otros videojuegos. Y me di cuenta que además eh, hay una tendencia muy interesante que empezó formalmente, digamos, eh, hace un poco menos de una década, el tema de gamification. Uh -huh. y, y me di cuenta además que dentro de la escuela, en el departamento de, de materiales interactivos donde, donde empecé a trabajar, era algo que se hacía día a día sin saber que era eso lo que se estaba haciendo. No, claro, no, no, claro. Digamos, no por ignorancia, sino porque no, no se conceptualizaba desde esa perspectiva. Uh -huh. Y yo empecé a conceptualizarlo desde allí. Empecé a investigar, a buscar cosas, a ir a conferencias, a dar conferencias sobre lo que estábamos haciendo, sobre cómo esto agregaba esta perspectiva, etc. Y decidí en algún momento, dije, mira, esto es algo que me apasiona, me gusta mucho. El, el, como te digo, el tema de los videojuegos es algo que yo siempre me gustó muchísimo y, y darle esa perspectiva a mi vida en general me, me, me encanta. Entonces, que sí. dije, mira, además de lo que estamos haciendo en la escuela, que estamos empezando a impactar cada vez más personas porque llegamos a otras universidades, ¿cómo hago yo para amplificar el impacto? ¿no? Yo en Venezuela en algún momento tu, tuve un programa de radio Okay. No, hay, hay, es una de esas cosas que uno prueba y no, la verdad es que no me terminó de ir eh, demasiado bien el, si, no, no sé si Tomás me estará escuchando mis compañero de, 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 del programa pero bueno eh, un saludo a Tomás si, si nos escucha eh, okay. no nos fue demasiado bien Tomás lo sabe uh -huh. eh, tuvimos al final que, que abandonar el programa ejemplo, ¿De, qué era el, dos, ¿de qué era
0: el programa de
1: radio? de emprendimiento okay. se llama Se Habla Emprendedor okay. eh, en, en, en Radio AM ¿no? te podrás imaginar que tampoco teníamos el mejor medio claro. pero bueno yo la verdad es que este tema de los podcasts en ese momento, eso de haber sido en 2011 más o menos, que ya los podcasts estaban en, muy en boga, etcétera Es que no tenía ni idea es que esto existía, claro, claro, y que claro. podía ah, yo había escuchado la radio en internet, de estas cosas y yo decía, mira, pero es que esto no va para ningún lado y me di cuenta además que el tema de los podcasts estaba, tenía mucho auge, eh, era muy interesante porque además te podías conectar con gente a nivel global, como lo estamos haciendo en exacto exacto y, y de hecho mis entrevistas en el podcast, eh, me parece que todavía no he tenido, bueno, igual me equivoco, pero he tenido quizás una, máximo dos personas de las casi 40 que he entrevistado ya que, son, que, que viven en España, en el mismo país que yo. Okay. Eh, prácticamente todos han sido de, de otros países, partes del mundo. Entonces, sí, sí. me di cuenta de estas posibilidades y de, mira, la mejor manera de, de ampliar este impacto y de ver que, que llegue a otros sitios es que, que no solamente lo haga yo, sino que lo haga otra gente. Claro, y, y claro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues le convencemos de que esto es algo interesante. Y ayudar a amplificar el mensaje, eh, lo, lo estoy haciendo a través de, del podcast. Y, y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Entrevisto sí, sí. gente muy interesante. Eh, a, a vez, además a veces es un, es un lujo personal a veces poder entrevistar a, a, a estas personas Aprender de ellos en vivo. Sí, eso, además, eso, eso, eso a decir. escuchar de nuevo, digamos, para mí es un lujo, ¿no? Sí, Entonces sí. dije, mira, qué buena oportunidad.
0: Para mí, el, un beneficio eh, marginal del podcasting, pero para mí es de los más importantes, es, es mi crecimiento. Es las oportunidades de yo estar conversando con personas, como estamos aquí en este momento conversando, aprendiendo de cosas completamente nuevas. Eso realmente es, eh, no se puede cuantificar, vamos a decir, en, ¿verdad? En, pero en realmente términos económicos seguro que sí, no. Sí, pero es, un, es, un, es una de las grandes experiencias. Antes de antes de continuar quiero vamos a entrar entonces a definir específicamente qué es gamification, que es Perfecto. gaming de gamification que viene del games, de, de juegos. Sí, de los juegos, justamente
1: sí. ahí. Eh, ahí era donde iba justamente. Y cuando cuando tomé esta esta, esta decisión de, de crear el podcast, bueno, lo creamos y dije, bueno, ¿cuál es el público? Bueno, habrá gente que lo conoce, gente que no lo conoce. Vamos a hablar en los términos más sencillos posibles. Entonces, una de las claro. cosas que de vez en cuando hago es preguntarle a la gente, bueno, ¿cómo lo defines tú? Porque no hay un término, digamos, no, no es como decir, ¿qué es el marketing? Y tú buscas el libro de marketing, no sé, el Kotler, sí, que es uno sí, de los sí. más tradicionales y tal, y dices, mira, esto es el marketing. Ah, perfecto. En gamification es un término que es relativamente nuevo, eh, hay, hay ya académicos dedicándose a la investigación cada vez más, la verdad, uh -huh. eh, pero no hay un acuerdo académico formal alrededor de qué significa, pero en general lo que, lo que, lo, la manera como se define esto es, qué es lo que aprendemos de la experiencia que tienen los diseñadores de los juegos y videojuegos, juegos de mesa que han existido, uh -huh. los videojuegos son relativamente recientes, pero los juegos de mesa tienen muchísimo tiempo, y los sí. juegos... Los deportes, que son un juego al final, claro. tienen muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas estructuras? Porque al final, que además del, de los que juegan deporte profesionalmente o las cosas profesionalmente por dinero, ¿por qué juegas un juego? Uh -huh. Porque quieres, porque te provoca, porque te apetece, como dicen aquí en España. Y ya no necesitas ninguna otra razón. Entonces, es una forma de decir, oye, ¿cómo aprendo yo de este engagement, de esta disposición que tiene sí, sí. el ser humano hacia el juego para aprovecharla en actividades entre comillas, productivas, por, por, por claro, decir que el juego claro. no es productivo en sí mismo Entonces dice, bueno, ¿cómo hago esto para aprovecharlo de otra manera? o sea, que es mi, mi foco principal en la educación, o sea, desde el punto de vista de marketing, de la, la interacción de los empleados entre una empresa la, el aprendizaje de, de los empleados en una empresa, eh, digamos hay muchas perspectivas que se le pueden dar pero esta, la, la, la que yo más me enfoco es el tema de la educación y del aprendizaje en general, okay. el aprendizaje okay. de adultos, jóvenes, etc. Okay. Y, y bueno, es básicamente, ¿qué aprendemos de aquí para aplicarlo allá? Claro. De un sitio lo llevamos, lo trasladamos al otro. Estás
0: escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 22 y hoy conversamos con Roberto Álvarez. ¿Qué, qué elementos surgen, verdad, esta teoría de, de gamification, por ejemplo, cuando uno juega, siempre uno lleva un, se me ocurre la palabra en inglés, el score, uno lleva las anotaciones, ¿verdad? Uno lleva la pizarra de cuántos puntos, cuántos tantos ha alcanzado cada equipo o a cada persona. Hay ciertos conceptos de los juegos que, ¿Qué son esos conceptos de los juegos que queremos llevar, por ejemplo, a la educación, a, a otras áreas, que tú identificas claramente? Por ejemplo, uh -huh. eh, recompensas, eh, progreso, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos definir? A ver, yo
1: hay, hay, varias, hay varias perspectivas, ¿no? Los, los que más saben de esto, normalmente los que hablan más en conferencias, que son más reconocidos, hay un premio al gurú del año y, y todo este tipo de cosas en conferencias y demás normalmente, los que más saben, lo primero que te dicen es ten cuidado de eh, decir oye, es que en los videojuegos que yo he visto lo, esto de tema de los puntos funciona muy bien, porque okay. fíjate, la gente se pone en el juego y trata de hacer más puntos entonces, aislar ese elemento y decir bueno, yo lo que hago es a mi proyecto le pongo puntos y la gente va a estar muy animada, exacto hay que tener cuidado con eso, ¿por qué? porque como toda disciplina, porque esto en, en buena medida yo la, puedo, yo la llamaría una disciplina de diseño, estás diseñando una Ajá. estructura, un programa, etcétera, no, los, los elementos aislados en el, en el vacío no existen nunca. El, claro. el, 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 el punto dentro de un videojuego tiene un contexto. Igual como pasa en el deporte. Digamos, lo, tú dices, bueno, eh, si, si estamos en medio del mundial y vemos que todo el mundo está muy motivado por <risa> hacer los goles, entonces, claro, bueno, claro. Yo, yo le pongo goles a mi, a mi programa de aprendizaje y todo el mundo va a estar vuelto loco. tú dices bueno, ya va un momento. Primero, pregúntate. Claro, usted, claro si sí, la gente que, que de tu programa de aprendizaje le interesa el fútbol porque no todo el mundo le gusta el fútbol claro claro, claro. <ríe> esa, es una, esa es la primera pregunta entonces tienes que empezar o sea es una disciplina de diseño y, y el tema de design thinking se utiliza mucho el, la, la, la estructura la manera de llevar las cosas decir bueno ya va un momento vamos a dar un paso atrás primero ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿quieres conseguir que la gente eh, en tu en tu e-learning por ejemplo se, eh, ingrese más veces, ¿qué es lo que quieres? Que ingrese más veces, que complete el programa, que complete el programa y sea capaz de hacer esto y aquello. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, claro, vas bajando, 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 hasta que consigues cuál es el objetivo más profundo. De ese objetivo derivan una serie de cosas. Tú puedes decir, bueno, si mi objetivo es que la gente entre más veces en la página, dice, bueno, quizá un objetivo secundario sería eh, que el usuario se registre. Porque para poder hacer, entrar en la página tiene que registrarse primero. Entonces tú puedes ir derivando objetivos de eso.
0: Claro. Después claro.
1: pasa un proceso de decir, bueno, esto es lo que yo quiero que haga el usuario. Luego, ¿quién es mi usuario? porque no es lo mismo el usuario de, la, de una empresa con una cierta cultura y un cierto perfil que luego te vas y te llevas esto a un colegio.
0: Claro, en un colegio
1: claro. están los niños pequeños y el tipo de usuario, la, la estructura mental, lo que les motiva no es sí, lo mismo. Entonces, definitivamente. Ahí, ahí tienes toda esa serie de elementos. Ahora, ejemplos muy concretos. Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿qué hacen fantásticamente, por ejemplo, los equipos deportivos? Tú dices, bueno, ¿por qué la gente se gasta ese montón de dinero en, en camisas, <risa> en, en gorras, en tal dices por qué porque bueno porque nosotros instintivamente eh, una de las cosas que tenemos es el elemento social claro. y por qué porque hace tenemos el mismo cerebro ¿eh? hace cientos de miles de años <risa> si tú no estabas dentro de una tribu eso significaba la muerte claro, directamente. claro. entonces claro ese cerebro neandertal o, o llámalo como quieras todavía lo tenemos claro funciona exactamente igual entonces Puedes sentir casi dolor físico cuando alguien te excluye de tu grupo, de un grupo en el que tú quieres pertenecer. Exacto. Entonces, claro, si perteneces al grupo de ellos, le voy en, aquí en España al Real Madrid o al Barcelona. o Exacto. La, no quieres sentirte por fuera, quieres sentirte muy del grupo. Entonces, claro. Ahí claro. es donde añades ese elemento social y la gente se siente muy bien. Nos sentimos fantásticos cuando estamos en un grupo que nos quiere, al que queremos, en el que queremos estar. Nos sentimos fantásticos. Entonces, ¿cómo haces para trasladar eso del deporte? ¿Cómo haces para trasladarlo a una oficina? Dice bueno, puedes crear varios equipos y que haya mucha identidad dentro de los equipos. ¿Y cómo haces que esa identidad se fortalezca? Bueno, le pones nombres. ¿Y cómo haces? Y, y vas construyendo en función de eso. ¿Y cómo haces para saber quién es el que va mejor? Bueno, tienes que tener una estructura de puntos. Claro, esa claro. Estructura de punto puede ser abierta o cerrada. Puede tener distintas maneras de manejarlo desde el punto de vista de la fórmula que utilizas, etc. Hay muchísimas cosas que puedes ir construyendo y hay muchísimos elementos. Ese el elemento de los puntos. Hay una cosa que es fundamental, uh -huh. que, que yo creo que es lo, lo primero, es, es el feedback. Esa Exacto. retroalimentación que recibes Ajá. tú. Tú ejecutas una acción, en el, en, y, en, y en los deportes es muy clara, en el fútbol. que Hablo mucho de fútbol porque aquí en España se habla muchísimo sí, de sí, fútbol. Sí, sí, definitivamente. En todos los deportes tienen su manera de anotar puntos. Tú dices, bueno, yo hago la acción correcta, llego a la, a la, a la, al área del oponente y, y marco un punto, eso es positivo. ¿Cuál es tu, tu retroalimentación inmediata? Marcaste un punto, celebras, o sea, Ajá. directamente. Tienes retroalimentación en vivo. Y, y fíjate que no estamos hablando de nada digital. Claro, claro. No, está, claro. no, está, no, está, no tienes algoritmos, no ahí es directamente en vivo, tú dices, mira, lo hice bien y me llevo mis puntos y mi equipo está ganando. Qué, Entonces, bien, qué
0: bien, Fantástico. Sí, sí. Sí, eso, algo que en lo que mencionaste, muy preciso, ¿verdad? Es el concepto de tribus que sí. mucha gente utiliza, ¿verdad? Que uno busca, una persona quiere, <coughs> perdón, quiere ampliar su influencia, tiene que empezar a levantar un grupo de personas, una comunidad, ¿verdad? Que, que sea alrededor de... Y, y otra cosa de las de que hablábamos hace un momento del, del, del equipo de fútbol, también es, es cuando las personas se sienten parte de una comunidad, pero también se sienten que están deseando un mismo fin. verdad Es el mismo fin de que su equipo gane. Tienen un objetivo Entonces, común. Esa, ese objetivo común les hace sentirse más unidos, sentirse cosas agradables, verdad y, y, y motiva a que continúen esa, en esa conducta. Y también te iba a decir que en estos tiempos, cuando hablabas un momento de cuando tus inicios profesionales, que hablabas del, del cockpit, ¿verdad? Uh -huh. De lo que le llaman el inteligencia de negocio, business intelligence, que ahora la tecnología ha evolucionado y se permiten hacer muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablas de que tú... Eh, ahora es más fácil, la tecnología permite que tú establezcas una estrategia o, o un proyecto, vamos a decir, de gamification, y tú puedas tener la información para ver si algo está funcionando o algo no está funcionando, ¿verdad? que ahora no es simplemente algo de apreciación, a apreciación sino que también la tecnología permite que entonces tú puedas tener resultados, estadísticas, eh, datos que te confirmen si algo está funcionando o algo no está funcionando. Y te
1: lo confirman en vivo, en el momento. Eso es correcto. Eso uno es correcto. de mis entrevistados se dedica sobre todo a este tema de los dashboards. Él uh -huh. lo llama Score Science, ¿no? Uh -huh. <ríe> Toby sí. Bersford es un, es un inglés. Y una de las cosas que él decía es que uno, un proyecto muy interesante, que al final lo que hicieron, una compañía eléctrica, eh, lo que hicieron fue hacer un score de cuál era tu desempeño y aclaraban de entrada, decía, mira, el score no evalúa todo tu desempeño porque no podemos las claro, cosas como la claro. seguridad, que están se de forma, de qué forma tan segura o no segura estás haciendo tu trabajo, eso no lo podemos valorar porque eso tú no lo puedes, o sea, lo metes tú en el sistema y tú puedes hacer claro, claro. trampa en el sistema por llamarlo de alguna forma. Entonces eso no lo estamos evaluando, estamos evaluando otra serie de aspectos y en esa serie de aspectos estamos dando feedback inmediato y eso incluía cosas como si llegaste a tiempo o cuánto tiempo tardaste en llegar desde que llamaron, cuánto tiempo tardaste en reparar, si no tuviste que volver a ir a reparar lo mismo que, que ya habías reparado, entonces tu, tu reparación entre comillas fue de calidad evaluaban una serie de cosas y tenían, ponían un punto, unos puntos y dijeron mira, después de por primera vez en no sé cuántos años que tiene esta empresa logramos que nuestros técnicos entendieran cuáles eran las cosas que nosotros, para nosotros son importantes porque al final el técnico quizás decía, mira es que yo yo hago lo que, lo que puedo ajá, <risa> ajá. y poco más pero claro cuando tú le dices mira, es que yo necesito que tú te enfoques en llegar a tiempo llegar, llegar lo antes posible repararlo y que no tenga tal y que no tenga cual ya está el técnico sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y en qué se tiene que enfocar con la aclaratoria evidentemente de lo que te digo por ejemplo el tema de seguridad que lo, lo resaltaba mucho decía mira nosotros queremos que seguir con, con un trabajo seguro y que no haya accidentes y ese tipo de cosas eso lo podemos evaluar pero claro individualmente uno te puede decir a ti tú hiciste un trabajo seguro yo puedo decir la empresa tiene, ha tenido menos accidentes que nunca. Entonces, eso es una cuestión global, pero individualmente no te puedo dar ese feedback. Claro. Entonces, considéralo en tu trabajo, no es que te vas a volver loco y te vas a lanzar a las cosas a lo, a lo loco para tener más puntos. Considéralo, claro. lo, lo ponía muy claro, pero con todas las demás cosas, además de la seguridad, quizás algún otro elemento que se escapaba y lo aclaraban, los otros elementos son, oye, esto es importante para nosotros, esto es importante para ti, es, es importante para tu desempeño y es importante para el cliente, porque al final claro, claro. lo que queremos es que la gente no se quede sin electricidad. Entonces, <risa> básicamente les decían, enfócate en estas tres, cuatro o cinco cosas porque son importantes y, y cambiaron totalmente la estructura, llegaban a tiempo, mucho más a tiempo en menos de no sé cuántos minutos, que era el promedio que tenían por primera vez en la historia, se mantuvo uno o dos años después del proyecto, seguía funcionando porque seguían teniendo el mismo, la misma estructura de score, digamos, directamente ya una cosa tan sencilla entre comillas, como darle feedback inmediato al, al, al trabajador, cambiaron el comportamiento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajo, y, y no es que los trabajadores son malos, porque no es que él, él quería fregarte a ti. Claro, como empresa. Claro. No, no, no.
0: El trabajador no sabía. Claro, claro. No sabía. Sí, sí, definitivamente. Eh, Robert, uno pudiera pensar, alguien que escucha esto por, eh, en este podcast la primera vez escucha gamification y pueda pensar, y ay, pero esto es otra, otra de esas, como dicen en inglés buzzwords, tendencia, trending topics, <risa> cosas que surgen inmediatamente. Pudiéramos, hay, verdad quisiera, quisiera que me hablara sobre porque si tú entiendes que esto es algo que es más permanente, es algo que va a estar en. En, en, el, en la luz pública, ¿verdad? usándose más a menudo, que no es simplemente una, una tendencia temporal. Y lo otro es que quisiera mencionar que, que mencionaras algún caso donde tú pudieras, que tú hayas visto desde el punto de vista tuyo, que tu especialidad es en educación, de alguna. algún caso donde eh, el uso de las estrategias de gamification. ¿Obtuvieron resultados eh, palpables, presentables, eh, eh, empíricos? Vamos a decirlo de esa manera.
1: Bueno, con, con lo primero, la, lo primero es que ya fue un buzzword, ya no lo es. Okay. Eh, eh, y es la mejor manera de ver eso es cuando comienzas a ver en la. No, no, no por nombrar a nadie, porque la verdad es que no, no, no sabría decir un nombre en específico de gente, pero cuando tú comienzas a ver que en sus videos de Twitter. De LinkedIn, mm. de no sé qué todo el mundo, ahorita te vas a conseguir un montón de gente que te dice realidad aumentada, realidad virtual, sí, inteligencia sí. artificial, blockchain, no sé qué. Cuando tú, cuando tú ves que la gente dice eso y ves que los números son muy grandes y muy ridículos, claro, claro. Eh, dice, mira, tú es un buzzword pasará o no pasará, no lo sé, pero en este momento es un password. Ajá. Lo, lo que es fantástico en este momento es que ya la gente no pone soy un experto en gamificación por ponerlo. Ok. <risa> claro. Está en general, eh, estoy generalizando mucho, por supuesto, sí sí pero sí. en general, la gente que se sigue dedicando a esto, ya es una gente que está como más establecida. Okay. Ya es una gente que está como más dedicada, que tiene casos que presentar, que tiene una empresa que se dedica a esto, uh -huh. o que es un consultor que se dedica a estas cosas y hay gente muy potente haciendo cosas muy interesantes de esto. Yo lo que creo y lo he dicho en, 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 las veces que me entrevistan a mí lo repito mucho cuando me hacen esta pregunta y es que el futuro de, 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 del gamification gamificación, ludificación como se quiera llamar es que sobre todo va a empezar a integrarse en, en cosas diarias o sea, no, no, no vas a decir ah, estoy haciendo una estrategia de gamification sino que más bien va a ser una práctica y estás haciendo una práctica inconsciente entre comillas, que tú dices, mira, esto no es algo que estoy reflexionando necesariamente desde la perspectiva de los videojuegos pero claro. que la estoy utilizando en mi día a día. Y, y, y cada vez más hay cosas que se van utilizando alrededor de esto. Cuando tú te consigues una, una, una campaña de marketing que hace una... que, que cómo hace para integrar a la gente, cómo lleva los puntos, etc. Tú dices, bueno, esto es gamification. Claro, ¿Lo habrán claro. pensado como que gamification o no? No lo sé. Claro. Hay veces que el término suena que, ay, es que estoy jugando en el trabajo. no. <risa> <risa> sí, 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 sí. No, de hecho cuando eh, lo, los que discuten mucho de estos temas dicen mira cuando tú creas un juego ya esto no es gamificación, es claro, un juego claro, claro. el juego puede, tener, puede ser un, un serious game un juego por motivos digamos serios entre comillas, claro. pero eso ya no es gamificación porque la gamificación no es jugar un juego tú puedes ser tan jugón o poco jugón como quieras tú puedes crear una estrategia muy profundamente psicológica y de motivación que tenga todos estos elementos de manera, entre comillas, encubierta. No es que estás engañando a nadie, sino que no es algo que estás poniendo eh, muñequitos y estás poniendo... No, sino que directamente sí, estás sí, utilizando sí. la estrategia para que la gente actúe de una cierta manera, sin claro, manipulación claro. Nada, pero estás utilizándolo en esa dirección. Y eso se, yo creo que se está utilizando cada vez más, no necesariamente llamado gamification. Entonces, claro, esa es claro. mi perspectiva, es okay. mi, como lo he visto yo evolucionar. Y de, de casos de éxito, mira, te, podemos, te puedo contar muchísimo y te, me puedo remitir incluso a uno histórico, ¿no? Uh -huh. eh, hace unos 70, me parece, el, el, el MIT creó una simulación... Eh, para, de, para, para un tema de negocios de, de, de su escuela de negocios que se llama el Root Beer Game. Es el juego de la cerveza. Eh, se utiliza en cualquier cantidad de escuelas de negocio desde hace, bueno, desde los 70. No. Eh, porque ellos además abrieron la metodología y dijeron, mira, esto lo queremos hacer parte del dominio público para que cualquiera lo utilice. Esto, esto es básicamente una estrategia de, 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 de gamificación. Te están metiendo sí. inmerso en una, en una situación, en una simulación para que tú practiques, tengas feedback inmediato y veas cuáles son las consecuencias una vez que terminas la simulación, lo que se supone es que lo que deberías hacer como profesor es enseñarle a la gente cuáles fueron las, los aprendizajes, cuáles fueron las cosas que vimos, porque en el momento tú estabas inmerso, estabas, en este caso, dentro de la simulación, y después te tienes que extraer y decir: mira, cuando estaba pasando esto, la situación que esto se relaciona con esta teoría, con esta teoría, y, con esta... y tú dices: ah, ya entiendo. Okay. No es que estoy aprendiendo. Eh, porque me llega un profesor y escribe en la pizarra tal y cual sino que estoy haciendo algo y después estoy reflexionando sobre la experiencia que tuve
0: ok, okay.
1: que es mucho más cercano entonces ese es un ejemplo muy potente por eso te digo un ejemplo histórico muy potente ok, okay. otras cosas que tenemos nosotros el, el tema del feedback constante como en los videojuegos sobre todo en nuestros materiales digitales es uh -huh. una cuestión constante y potentísima o sea tú, tú ves como la, la no es lo mismo que tú escribas en, 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 hoja, en hoja y papel que, que tiene, tiene su valor y su uso escribes una respuesta a que tú lo escribes la respuesta en la hoja y papel porque la quieres escribir en el papel y luego la escribes en, en, en uno de, nuestra, de nuestro, nuestros casos, nuestros tutoriales, y te dice no, la respuesta no es correcta, eh, revisa o te dice, la respuesta no es correcta porque la fórmula que tenías que utilizar en caso de un, por ejemplo una cuestión financiera, debió haber sido esta fórmula y el resultado era este, puedes recalcular utilizando esta, esta, esta herramienta ¡Wow! <risa> o sea,
0: sí, sí, directamente
1: sí, sí. Ya te está diciendo te fuiste mal, pero te fuiste mal por aquí, por esto, o te dice, regresa a la lección a la primera parte donde estamos explicando esto y revisa la fórmula, entonces revisa la fórmula y dice, ah claro, que la fórmula es la que va aquí y haces tu fórmula okay. es un ejemplo un caso financiero o los pones inmersos no metes en un juego de roles al final como un, un, como un, juego, un RPG etcétera y dices mira Tú eres esta persona ahora y tú vas a desempeñarte como esta persona en esta situación donde hay unos despidos en la empresa. ¿Qué okay.
0: haces? Claro, claro. Sí, sí, <ríe> o sea, Tienes sí, sí. que tomar
1: decisiones, tienes un árbol de decisiones que pasa esta, y cual, esta otra cosa y llegas a la clase, cada persona tomó su decisión y el profesor se pone a hacer una discusión del análisis del caso, etc. Pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Tú hiciste un juego de roles básicamente.
0: Claro, claro. Sí, te el... Presentan
1: una situación, vas viendo como en como un videojuego que entra y está la, te ponen la presentación, qué es lo que está pasando, no sé qué, y suat, te sueltan ahí. Claro, tal, claro, cual, Les presentamos, les contamos, tal, y lo soltamos ahí
0: decisión. Sí, sí. Algo, algo que, obviamente, no soy, no soy, conozco muy poco del tema, lo que, ¿verdad? Eh, pero lo que me gusta de, de, eh, de lo que de Gamification es la parte de que está, se basa en las motivaciones que mueven a los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que mueven a los seres humanos? Que constantemente, por, como mencionaba, por cientos de años, eh, cuando, jugan, cuando las personas juegan, eh, se, se ha demostrado, ¿verdad?, y esas cosas se aplican a, a, otras, a otras áreas que pueden, ser, que, que pueden ser productivas. Pero lo que te quiero decir es que está basado en, en entender mucho mejor el comportamiento humano. Totalmente. Eh, es, la, es, la, es la parte eh, que vamos a decir que, que es la base, ¿verdad? Eh, entonces, eh, al, al hacerlo así, al entender esa, esa, ese comportamiento, esa conducta humana, por eso es que mencionas que se puede aplicar a tantas a tantas áreas, ¿verdad? ya sea a educación a corporaciones a, a, diferentes, a diferentes, diferentes áreas
1: sí efectivamente eh, no, y, ah, y eso, eso es una de las cosas que más me gusta justamente que en, en realidad tú estás diseñando para un humano no claro. estás diseñando para la computadora estás diseñando
0: para el humano sí 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 yo algo algo que yo he podido eh, ver con el paso de los años de la tecnología es que muchas veces las limitaciones de la tecnología eh, determinaban cómo iban a hacer, por ejemplo, los procesos de negocios en una compañía. Vamos a decirlo, por ejemplo, eh, una compañía eh, maneja su interacción con los clientes de esta manera porque la tecnología no le permitía hacer más allá. Pero con el paso del tiempo la tecnología ha evolucionado y entonces uno ve cómo con el paso del tiempo los procesos de negocios y todas las actividades se, se pueden amoldar a que sean más eficientes porque la tecnología lo permitía, vamos a decir así. antes Ay, se hacen más no... eficiente
1: porque se diseñan
0: para la gente. Sí, sí. Antes, originalmente, la tecnología era tan, eh, vamos a decir, primitiva o, o limitada que tú tenías que ajustarte a lo que la tecnología te permitía. Ahora no, la tecnología evolu ha crecido al punto de que tú puedes que la tecnología se amolde a tu comportamiento, que la tecnología se amolde a tus procesos de negocio. Eso es una, una, una gran ventaja que podemos ver, ¿verdad? Robert, si tuviéramos que hablar de algún libro, taller, adiestramiento, o, o digamos hasta un mentor, un profesor que tú dices que cambió tu forma de ver, tu, cambió tu vida profesionalmente o personal, ¿qué, qué pudiéramos decir? Bueno,
1: desde el punto de vista la, del gamification, uno de los sitios donde me identifiqué más rápidamente fue un cursito de, de Coursera. No sé si conoces la plataforma, sí, sí, Coursera.org. Sí, sí. En ese momento era totalmente gratuito. No estoy seguro si sigue funcionando exactamente igual, pero si pones gamification en Coursera, además está traducido en muchísimos idiomas. Sí. El profesor Kevin Werbach da un curso muy básico del tema de la gamificación. Te cuenta cosas muy por encima. Lo bueno es que además también saca unos cuantos mitos, ¿no? Dice, mira, la gamificación no es esto, no es esto, no es esto. Entonces... Okay. Muy interesante, la verdad es una muy buena manera de entrar. Hay muchísimos expertos con los que me he encontrado que, que hacen cosas fantásticas eh, y también podría hablar de ellos. De, de uno de mis primeros entrevistados, fui muy afortunado de entrevistar a, a un gurú global que se llama Yu Kai Chau, eh, sí, sí. vive en Estados Unidos pero es original, originalmente de Taiwán. Okay. Eh, conozco a uno que se llama Andrei Marchevsky también, que, que vive en Londres, que es muy, muy bueno. Ann Coppens, digamos, te podría nombrar a mucha gente. Pero mi primer paso fue, fue, fue con Kevin Werbach, que fue uno de los que me ayudó a empezar a entrar un poco en este mundo y, y entender que estas cosas eran cosas que además ya estábamos haciendo nosotros. Yo mismo estaba ya, ya haciendo algunas de ellas. Y cómo, cómo diseñar estas estrategias, cómo, cómo te cambia la perspectiva cuando lo ves desde, desde este punto de vista. Kevin, Kevin. Okay.
0: Eh, Robert, si alguien quiere eh, conectar contigo, tiene, quiere escuchar tu podcast, ¿cómo pueden conseguirte? Hablamos un poquito sobre eso. Bueno, lo, lo primero es que mi
1: podcast es en inglés por la, por sí, la audiencia sí, sí. A, la, a la que está dirigido, pero bienvenidos sean todos. La verdad es que no, no son términos complicados. Trato de hablar eh, pausadamente. Además, las aplicaciones de podcast hoy en día son muy modernas sí, y te sí. permiten a,
0: a oírlo más rápido o más lento si lo,
1: si lo deseas.
0: Yo, eh, escuché, yo escuché tu podcast. He escuchado tu podcast. Y a mí me sorprendió, incluso desde los primeros episodios, yo noto la facilidad con la que tú hablas. Entonces yo digo, Espera. y él <risa> y en el inglés, yo dije, pero, pero este, este me está engañando. Él dice que, 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 que está empezando un podcast, pero habla como todo pues, un profesional. Y ya veo que tienes tus experiencias en radio. Pero hablas muy bien y el inglés es muy fácil. Eh, hablas muy bien, se entiende muy bien y yo entiendo que mucha gente puede, puede entenderlo.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, eso, eso es lo primero. El, el, tenemos evidentemente una página web que se llama professorgame.com uh -huh. professorgame.com con dos S como profesor. Sí. Eh, allí está, te puedes conseguir todo. Además, todas las plataformas en las que estamos disponibles como hoy en día el Apple Podcast, Stitcher, Google okay. Podcast, okay. El, el, ¿cómo se llama? La, el, el Spotify también. Sí, es el, sí, el, sí Que estaba sí. hace poco, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que el esfuerzo de estar en cada vez más plataformas no es, no es mucho más grande y no, no es estar en distintos no. sitios. Y lo puedes ver en, en todos estos lugares. Yo hago unas notas de cada episodio bastante, pensar, diría yo que bastante detalladas, entonces sí, incluso sí. es casi un blog post. Si, si entras en la página cada, cada episodio puedes ver casi un blog post de, de casi todo. Hay cosas que me guardo para que la gente, para motivarlos bien que escuchen el episodio. Pero, pero claro, trato de dejar unas notas muy detalladas, sobre todo además con los links de todas las cosas que se mencionan, o, o si alguna se me olvida, la, te, siempre tengo algún feedback de, de personas que dicen oye, mira, por cierto, aquí ¿cuál es la cuestión que mencionó esta persona? Ah, la, la agrego sí, la, en la sí, página sí, con, sí, sí, sí. con mucho gusto. Qué, bien, eh, qué, bien. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, ahí, ahí la verdad es que tenemos la, la gran mayoría del, del contenido a fecha de hoy. De hecho, lo hablábamos antes de la entrevista. Yo no he, no he monetizado el, el, el podcast de ningún punto de vista. Mm. Es algo que me apasiona muchísimo, que lo estoy consiguiendo en lo personal, mucho beneficio y que de momento, bueno, el podcast siempre será gratis, eh, es y será siempre gratuito. Sí, Esa es sí. una manera de, de, de entregar estos contenidos que, que me, me gusta muchísimo. Quizás en el futuro tengamos algún modelo de negocio alrededor de la gente claro, que, claro. que le interesa estos temas, pero a fecha de hoy no, no lo tenemos y no, no lo estoy buscando. Sí, o sea, pero si me gusta, el muy contento
0: en mi trabajo y demás. el modelo de monetización, obviamente, tú pudieras, no, no, no sé, el hecho de que no esté generando ingresos en este momento no se puede entender que no estás rindiendo frutos. Tú no, estás para nada. creando una base, una fundación para que en algún momento se pueda, eh, porque primero en la cantidad de material, de contenido que tú estás generando y estás eh, acumulando y recopilando bajo tu programa es valioso. Tu influencia, tu conocimiento, eh, realmente eh, estás creando algo que es la base para lo que después tú decidas hacer con tu, con tu carrera, ¿verdad? esa es la, la maravilla del, del podcast
1: efectivamente no y la verdad me han surgido oportunidades fantásticas ahorita sí. con, conmigo, en el trabajo voy a estar en, en Chicago relativamente más cerca, voy a estar en una conferencia que se llama gaming Con Gamification Conference okay, eh, okay. sobre justamente aprendizaje que va a estar, la está organizando una persona fantástica se llama Mónica Cornetti, allá en Chicago cualquiera que te pueda estar interesado en este tema
0: ¿Cuándo, será, en temas esa, ¿cuándo será esa esa convención, esa conferencia? En octubre, a principios okay, de octubre. Okay. Es del
1: 6 al 8 de octubre en Chicago.
0: La verdad es que está, va a estar fantástica.
1: Eh, de hecho, si, si les interesa participar en la conferencia, eh, les recomendaría que, o sea, que, que lo miren, que, claro, que lo avisen. Claro. Además, está organizado por un, junto con ella. Está una revista que se llama Training Magazine, que es una, entrevista, una revista muy grande, muy importante, que tiene una conferencia relacionada con esta. De hecho, van, van una y después viene la otra, eh, que, que es una conferencia fantástica la, la que organizan ellos también. También voy a estar participando allí. Pero lo que quiero decir es que si quieren eh, participar, mientras antes eh, de, de, claro. se toma la decisión, les va a ir mejor porque, claro. bueno, Mónica está ofreciendo unos bonos y unas cosas. No, creo que no es descuento desde el punto de vista económico, pero sí que ofrece un valor agregado mucho mayor super, si, lo, super, si lo compras con anticipación. Super. Muy interesante, la verdad. Toda, toda los, esta
0: información que se está presentando, tanto como los, los enlaces y los, eh, los sitios que se han mencionado, estarán disponibles en, la not en las notas de, tu, de nuestro episodio. Efectivamente. Eh, Ah, y, Roberto, y otra cosa que te quería mencionar ah, es que una
1: oportunidad que quizás no es directa de que estoy monetizando, sino que este, este año en el, en el Summer School de, de la universidad estuve dando unas clases de gamificación, unos workshops. Entonces, uh -huh. eh, son
0: oportunidades que van surgiendo justamente a medida que, vas, que te vas integrando dentro de este mundo. Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, Robert, estoy muy agradecido de tener esta, esta oportunidad. Eh, me encanta esta... Nosotros nos hemos conocido por una comunidad de podcasting que compartimos eh, y es eh, ha sido una excelente oportunidad para conversar contigo, aprender un montón, expandir expandir mi mente y espero que también expandir la mente de, de nuestra audiencia.
1: Eh, Efectivamente. Eh, sí, y si les interesa el tema del podcasting, además en esa comunidad donde nos conocimos, el, el que lleva a esa comunidad se llama John Lee Dumas y vive en Puerto Rico. Así. Eso, eso es
0: correcto, eso es correcto. Yo tengo que contar, eh, no sé, si, yo tuve eh, una de las cosas que me ha abierto el, el podcasting es que se ha acercado a personas que desean aprender el podcasting. Entonces, aunque yo no me considero un gurú, pero tengo el conocimiento para eh, ayudar, para abrirle la puerta a algunas personas. Y hace un tiempito estuve haciendo un tuve un taller con mi compañera eh, Marieli Martínez. Y entonces, en ese taller, ya yo había entrado a la comunidad de John Lee Dumas y entonces eh, John Lee Dumas me había enviado un mensaje, un mensaje diciendo que eh, le diera mi número de teléfono porque él se iba a comunicar con, conmigo en algún momento. Y que iba a ser un sábado, pero podía ser en tres semanas. Y yo estoy en ese día, ese sábado, en la tarde presentando el taller de podcasting, y, y comenzamos informalmente hablando sobre los, los podcasts que yo escucho. Y tengo en pantalla a Johnny Dumas con su, y con su podcast. <risa> y en ese momento suena mi teléfono, eh, y decía que la llamada estaba bloqueada, o sea, no estaba identificado el número. Y yo lo contesto, cuando lo contesto, era Johnny Dumas. <risa> Qué casualidad. Sí, qué casualidad. Yo te digo, fue una de esas casualidades, esos, esos momentos que te dicen, wow, espectacular. Y entonces tuve la oportunidad de ponerlo en, en speakerphone, en, en, en alto, bueno, no sé cómo decirlo en español, speakerphone. <ríe> eh, ponerlo en altavoz para que todo el mundo, él saludara y saludó a toda la audiencia del, 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 del adiestramiento y, y las claro, bueno. las presente lo saludaron a mí que fue una experiencia te digo eh, un, espectacular espectacular y gracias entonces a, a Johnny Dumas porque nos nos ha permitido en esta comunidad conocerlos
1: efectivamente sí. efectivamente un gusto de verdad
0: bueno Robert esperamos que algún día nos podamos encontrar en persona y conocernos o si no volvernos a, a hablar en otra ocasión en nuestro podcast así será así será gracias a Roberto Álvarez por esta excelente conversación si pudiéramos sacar tres puntos importantes de, de este episodio. Primero, la tecnología nos permite expandir el concepto de lo que es comunidad. Podemos encontrar personas en el otro lado del mundo con intereses en común, con afinidades y establecer comunicación más allá de la distancia. Segundo, la historia de Roberto, de cómo salió de su, de su patria, de Venezuela a España, cómo buscó entonces establecer su podcast en inglés buscando adaptarse, buscando expandir sus opciones para el futuro. Y tercero, conocimos el concepto de gamification, en español ludificación, que nosotros que el uso de técnicas y elementos propias de los juegos para buscar expandir, potenciar la motivación reforzar conductas que puedan ayudar a mejorar otros aspectos en la educación, en las empresas, mejorar la productividad. Solo nos resta invitarte a que visites cristobalcolon.net, te registres con tu correo electrónico para que te mantengas informado de todo lo nuevo. También recuerda visitar a losmunequitos.com para que tengas acceso a este y a otros episodios anteriores. Gracias por tu apoyo y auspicio a este podcast, nos cambiaron los muñequitos y nos escucharemos en el próximo episodio. Queremos agradecer a Luis Rivera por esta excelente y súper interesante conversación sobre cómo la evolución tecnológica constantemente afecta nuestras vidas. Queremos además invitarte a que nos visites en losmunequitos.com losmunequitos.com para que te puedas suscribir, además ver las notas de este y otros episodios. Te agradecemos enormemente las valoraciones o reviews de 5 estrellas en iTunes y en otras plataformas de podcast donde nos escuchas constantemente. Y si disfrutas de estos episodios, recuerda compartirlos con tus amigos, con tus familiares, a través de las redes sociales. Te esperamos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.